0: 第五集。再说浔阳，有一户人家，男主人呢，本想跟嘴李胡子、史歪脖一起造反，可是呢，犹豫再三，还是放弃了这个冲动。这男主人呢，身材高大，武夫出身，黝黑的脸上长满络腮胡子。这男主人呢是个大有来历的人物，他是石亨之侄石彪，陕西渭南人。坐在深宅大院里的石彪回想起了往事。这石彪呢曾为大同参将，当初呢达达国可汗也先遵照签约，将妹妹银珠送到大同，托石彪转献给北京的朱祁镇。这石彪心想啊，如果尊重也先之意，说不定会犯了景泰皇帝的大忌。这石彪呢，看到银珠漂亮可人，顿时起了非分之想，强行将银珠霸占，自行销售。本来啊让你送快递，没想到自己把快递给拆了。那时呢，太上皇朱祁镇还被软禁在南宫，完全不知道内外隔绝，而野心呢也没来得及细问，也就被罗克特尔之愿给杀害了，更是死无对证。这银珠呢，就半路被石彪给截胡了。这石亨也不知道石彪霸占银珠之事。南宫复辟之后呢，石亨自恃有功，飞扬跋扈，明里暗里自有人弹劾。一天呢，恭顺侯吴锦陪天顺皇帝外出，远远看到石亨的宅地非常漂亮啊，宏伟华丽的。天顺皇帝便指着问道：“这是谁家盖的呀？”这吴锦故意说：“嗯，这一定是王府，看多气派啊。”这天顺皇帝笑着说：“不对，如果是王府，朕哪能不知啊？”这吴锦小声奏道：“哎呀，如果这不是王府，谁还敢如此大胆呢？”这天顺皇帝立刻内心绷紧了。这派人一问是石亨府之后，自此便怀疑起石亨来。这功高盖主啊！天顺皇帝将大学士商禄招来，问他。这石亨有夺门之功，正却怀疑他。哎呀，这正是不是不对呢？这商爱卿以为如何呢？这商禄呢，一直恼怒石亨专横，趁机奏道：“陛下还以为夺门两个字是美名吗？要知道，这皇位本来就是陛下的，要说也只能说是迎驾，而不能说是夺门。不是顺理成章的事情，才能够叫做夺。”而当天呢，算是侥幸成功了。如果事情失败了，石亨等人是死不足惜，陛下将被置于何地呢？这天顺皇帝听了非常高兴啊，徐徐点头，嗯，有道理。这商洛又奏道说，如果景泰皇帝一病不起，群臣自然会上书请陛下复位，那时候岂不是更为名正言顺的？石亨等人呢，一心想从中邀功，所以呢，肆意杀戮了于谦等当时的大臣，国家的太平气象被石亨这些人给消减掉一半了。这天顺皇帝说：“嗯，确实如此啊。”正巧石亨府上有一名下人被石亨训斥，就秘密到锦衣卫指魂使陆稿那里状告石亨。那时正值天顺四年正月，彗星再次出现。陆稿于是上书说：“石亨造谣生事，有其他图谋，应该赶紧治罪。”这天顺皇帝看完奏折之后呢，又给沙陆等人继续看。这内阁大臣们都是看皇上脸色行事的，自然说是嗯，应该正法。那时呢，石亨是无路可走了，只得束手就擒，被关入大狱。这玉丽呢，冷嘲热讽：“啥、啊？你不是牛掰吗？啊，你不是招摇吗？”天天早上晚上不停的拷打，这石亨忍受不住呀、啊，这落差太大了，竟给活活气死了。这石彪闻听石亨下场，担心受到牵连，连忙将参将之印挂在堂上，带着银珠逃匿。石彪更是担心的是，霸占银珠之事被揭发，那时势必会满门抄斩。啊，自己把这王妃给占了，还不说。这皇帝肯定是暴跳如雷啊！好，继续把画面拉回来。史彪回想之时呢，这个时候一位漂亮的妇人领着一对双胞胎走过来了。这妇人不是别人，正是银珠。如今的银珠呢，虽是一身汉服，但是呢，脸庞、眼神依旧是有着达达贵族的痕迹。身上华美的头饰、精美的头坎肩，分明就是达达的穿着装饰。双胞胎儿子便是石彪和银珠的两个孩子，岁数很小，刚刚学会蹒跚走路。却说这银珠被石彪强行霸占之后呢，知道按中原封锁，已经不可能再嫁给太上皇朱祁镇了，便痛哭流涕，欲死欲活，我不想活了。但是听说哥哥也先被杀了，加上石彪表态要替他报仇，银珠呢便死心塌地的跟着石彪了。石彪和银珠化妆逃匿到浔阳之后呢，见刘明纷纷揭竿而起，银珠便动员石彪跟着造反，以报两家之仇。石彪呢也是蠢蠢欲动啊，但是呢见这帮人不成气候，便只好作罢。银珠走过来啊，对石彪说道：“孩他爹，李胡子、石外婆都被杀了，我们家的仇啥时候能报呢？”石彪坐在椅子上依旧不动。好久慢慢说道：“哎呀，我的宝贝银珠啊，我也在天天琢磨这事儿呢。我们不能盲目去干呀，总要十拿九稳才行啊。”银珠呢，便不再多说什么，但是呢，眼眶湿润了。这时突然响起敲门声，石彪心里不由得咯噔一下，心想：谁来敲门呢？自己跟孩子还有银珠都是秘密潜到襄阳隐姓埋名的，还没有人前来造访过。这是谁来呢？石彪呢？琢磨半天，觉得不去理会最为妥当。于是小声让银珠领着孩子到内室，自己依旧端坐椅子上不动。门外之人见宅内没有动静，便从大门外塞进一张纸条来。石彪悄声走过去，捡起一看，上面写道：“石将军你好，我是替你出主意报仇的，您不必多虑。我今夜再来，请您静候。”南昌李资龙，这李资龙是谁呢？石彪不由忐忑不安。石彪清楚，躲着他是不合适的。既然他来了，就得问个清楚。这时呢，石彪一家早早吃饭，先是将银珠和两个孩儿藏在密室，然后呢，石彪手握宝剑，等待这个李资龙前来。三更鼓响，熟悉的敲门声又响起来了。石彪用耳静听，知道门外是一个人，便放心打开大门。一个身着黑衣、三十多岁的人闯了进来。石彪仔细一看，见这人的是白白嫩嫩的脸上有一道新鲜的刀疤，便知这人不是穷苦出身，也不是安分守己之人，一定是李胡子义军当中的逃亡之人。石彪赶紧关上门，小声问道：“你是何人？”为何半夜来访呢？黑人答道：“在下李自龙，江西南昌人士，实不相瞒，原是义军中的谋士，今年前来呢，是相助于石将军的。”石彪嘿嘿一笑，低声说道：“啊，本人姓张，草民一个，阁下为何称我为石将军呢？”李自龙答道：“在下本是一介书生。”可是呢，不喜欢读《诗书礼义春秋》这五经，却喜欢研究一些纵横术、茅山术、医术，也喜欢唱一些小曲儿。略有所成之后呢，到大同和鞑靼人做生意。那时将军您是大同参将，我因此识得将军。将军您络腮胡子，身材魁梧，相貌堂堂，我印象非常深刻。因为官场黑暗，生意难做。在下便投奔了李胡子义军。一日呢，我见到将军您抱着两个双胞胎小儿，便突发奇想，认为呢我可以建立吕不韦的伟业，同时呢既可成就义军大业，也可替将军您报仇呢。闻听此惊人之语，石彪呢不再争论自己到底是姓张还是姓石，而是认真的问道：“吕不韦原是一个商人，后为秦国的丞相。”民间传说秦始皇是他的儿子，请问先生您又是如何凭借我的两个儿子创立吕不韦的奇迹呢？李自龙笑道说：“当今天下内忧外患，民不聊生，穷苦百姓要想有个出路，无疑呢是三条路可选：一是造反，二是科举，三是晋升到宫里面做个太监。您的两个儿子可以一个习武，一个去做太监。”这未等李自龙说完呢，石彪便打断他说：“啊，我家世代将军出身，怎么会走肢体残缺之路呢？这谁都疼自家孩子呀。可是，啊，我的孩子还没长大，就给我指出一个当太监的路，这未免有点生气。”未等李自龙说完，石彪便打断他的话，朗声说道：“我家世代军武出身，怎么会去走肢体残缺之路呢？”石彪说自己世代军务出身，等于承认自己就是李自龙所说的石将军了。这李自龙嘿嘿一笑，慢慢说道：“看前面呢，有个山洞，仍要想穿过去，不得不弯腰低头。虽然一时显得窘迫些，可是呢，山洞那头是世外桃源呢。您的一个儿子去做太监，只要我教一些玲珑拍马之术。”啊，他必定会在宫中显贵。到那时，让您另一个儿子假扮成当太监的儿子去宫中与皇妃交合，那么下一任继承大统的天子便是您的儿子了呀。这听到这些，石彪不觉得脊背发凉，本能的直摇头。啊，不行不行，这这这这太缺德了。静了一会儿，石彪又问道：“阁下怎么会想出如此奇妙的主意呢？”见石彪言辞和缓，李自龙便断定石彪也是心有所动，于是说：“哎呀，实不相瞒，在下也有个双胞胎弟弟，名字叫做李自然，就住在老家南昌。我俩同学茅山术的时候，师傅就开玩笑的说，你们两个一毛一样啊。如果运用得当，就会一加一大于二。就我问师傅如何一加一大于二呢？师傅说。”比如你们两个啊，一个是横行皇宫的太监，另一个是装作这个太监去向当地地方索要钱财，那么就是相得益彰啊。我受师傅言语启发，便想，如果我们两个兄弟啊，一个是太监，一个是扮作太监去奸淫皇妃，多好呀！可是啊，想归想，我们年纪大了，不可能啦。石彪听了，不由得哈哈大笑起来。这李子龙也笑起来，直言说道：“将军您的夫人不也是天顺皇帝的未婚妃子吗？”这石彪不由转起为修，怒斥道：“你可不要胡言乱语，这可是要灭九族的！”这李子龙起身说道：“在下不打扰将军了，明天晚上我再前来。你把一个孩子留下，由您来教他习武，把另外一个孩子交给我。”由我来教他纵横之术，五年之后，我送他入宫做太监。说罢，李自龙便起身离开了。